0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 광복절 공휴일에도 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 자 오늘 스포츠 스포츠는 최근 가장 핫한 선수의 이야기로 함께 해볼까 합니다. 지난 주말 프랑스리그 데뷔전을 치른 우리의 슛돌이 이강인 선수의 이야기 준비했는데요 이강인 선수가 유럽리그 명문팀 파리 생제르맹의 선수가 되기까지의 성장스토리와 이강인 선수의 팀 PSG 그리고 프랑스 리그에 대한 다양하고 자세한 정보들을 아주 깊게 파헤쳐보도록 하겠습니다 스포츠 스포츠 집중탐구 시리즈 이강인 그리고 프랑스 리그 잠시 후에 시작하겠습니다 광복절 공휴일에 함께하는 특별한 스포츠 이야기, 스포츠 스포츠 집중탐구 시리즈, 이강인, 그리고 프랑스 리그 시작하겠습니다. 자, 이 주제는 이두 분의 조합이 필요하죠. 박찬아 축구의 설리연, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께 합니다. 두분어서오십오 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 저희가 그 지난 설 연휴 때그이 시리즈 한번 선보인 적이 있었습니다. 당시에 김민재 선수와 그리고 이탈리아 리그를 집중해 봤는데, 한 시즌 만에 그 이탈리아 리그가 아니라 김민재와 분데스리가 를 해야
1: 할 지경에 놓였어요. 네, 그렇습니다. 김민재 선수가 바이에르뮌넨으로 갔고요. 그리고 이제 김민재 선수의 첫 경기가 지난 주말에 있었습니다. 음. 어, 슈퍼컵이었죠. 그러니까 지난 시즌 컵 대회 우승팀과 리그 우승팀이 맞붙는 단판대회 어, 슈퍼컵을 통해서 데뷔를 했는데 김민재 선수가 교체 투입이 됐고요. 김민재 개인의 플레이는 앞서 선발로 뛴 수비수들보다는 조금 좋았습니다. 음. 그래서 희망을 받습니다만팀 입장에서 뭐 독일 최강팀인 바이른임에도 불구하고 라이프치히의 0대3으로 대패를 당하면서 우승을 놓쳤어요. 네. 그래서 잘만 하면 한 경기 한 트로피가 될 수도 있었는데 그 기회는 놓쳤습니다. 그렇습니다. 케인도 이적을 하면서 사실상 좀 기대를 많이 했는데 좀 경기 결과는 실망스러웠어요. 네
2: 실망스러웠고 그리고 프리시즌 경기를 보셨던 분들이라면 바이렛미네는 어수선함을 공통적으로 느끼셨을 거고요. 음. 그리고 시즌 초반이 어려울 수도 있겠다. 이런 예측을 하셨던 분들도 있는 걸로 아시거든요. 우리가 항상 레바민 레바민 해서 바이렛미네는 정말 강팀이고 그리고 또 다른 속설 중에 독일 축구는 걱정하는 거 아니야. 이런 얘기들이 있잖아요. 네. 근데 이게 레바민에서 바르셀로나를 지금 빼야 되고요. 그리고 독일 축구도 걱정을 뭐 러시아 월드컵도 그렇고 지난 월드컵 보셨잖아요. 그렇죠. 네, 독일 축구도 걱정을 해야 되는데 계속 우리가 거기에 매몰되다 보니까 정말 이제 강한 것처럼 그냥 우리가 잘 몰라도 아 걔네는 원래 잘하겠지. 그렇지 않다는 게또 슈퍼컵 한 경기를 통해서 증명이 됐죠. 일단은 이쪽
0: 이야기도 굉장히 할게 많아 보입니다. 그 김민재 그리고 분데스리가는 저희가 시간이 되는 대로 한번 또 집중탐구해보는 시간을 갖도록 하고요. 자 오늘의 주인공은 이강인 선수입니다. 어, 지난 주말 리그왕 역시 개막전을 치렀는데요. 개막전부터
1: 선발 출전해서 리그 데뷔전 치렀습니다. 네, 그렇습니다. 김민재는 바이에른, 이강인은 파리생즈르맹. 리그를 옮긴 것도 옮긴 거지만 간 팀이 거의 세계 최강에 속하는 팀들이기 때문에 굉장히 관심을 많이 갖고 있는데 이강인 선수의 경우에는 한국시간 13일 새벽에 데뷔를 했어요. 파리생즈르맹의 그 이번 시즌 리그왕 개막전 첫 경기였고요. 로리앙을 상대했는데 0대0 무승부가 됐습니다. 이강인 선수는 선발로 뛰면서 82분을 소화했습니다. 네, 일단 두 분의 총평부터 간략하게 듣고 싶습니다. 어떻게 이강인 선수의
2: 데뷔전 어떻게 보셨나요? 이강인 선수의 데뷔전은 역시 이강인 선수가 파레스 제젤르망에서 뛰고 있는 선수 가운데 공을 가장 잘 차는 선수다. 음... 그것과는 별개로 파레스 제젤르망이 도대체 어떻게 시즌을 꾸려나갈지 의심스럽다가 그저께까지의 저의 평가였다면 네. 네이마르 선수는 나가는 쪽으로 지금 가닥이 잡히고 음바페 선수는 잔류하는 쪽으로 지금 결정이 돼가고 있잖아요. 응. 거기다 오스만 뎀벨레라는 또 바르셀로나에 건너온 음바페 친구가 있고. 그래서 이제 두 선수가 가세가 되면은 적어도 리그에서는 여전히 파리 생제라맹을 위협할 팀은 없을 것이다. 어.
1: 김정용 기자 어떻게 보십니까? 네. 뭐 동의하는 부분이 굉장히 많고요. 그니까 음바페와 어 댄벨레가 선발 라인업에 들어왔을 때 이후를 그려 보더라도 이강인이 이두 슈퍼스타와 함께하는 모습 더욱더 기대할만하고. 이 팀에는 그들을 살리기 위해 오히려 이강인이 더 필요하다는 어... 걸첫 경기에서 보여줬다 오히려 경쟁자가 아니라
0: 조력자가 되겠다는 어, 그렇죠. 그림이 그려졌군요 알겠습니다 자 이강인 선수와 파리 생제레망의 이야기는 잠시 뒤로 미뤄놓고요 먼저 프랑스 리그에 대해서 좀 알아볼까 합니다 그 프랑스 리그를 리그 앙이라고 합니다 그 이건 프랑스어로 1을 리그 1을 앙으로 읽기 때문이죠 그렇다고
2: 하는데 제가 불어를 정말 모르거든요. <웃음> 아, 제가 그래도 여러 리그를 중계하고 또 여러 선수 이름을 이제 읽어야 되기 때문에 뭐 영어라든가 스페인어라든가 독일어라든가 외려 이런 거는 읽기가 편한데 불어는 그냥 정말 저한테는요. 어렵죠. 네, 저한테는 네.
1: 중동 말이랑 음... 같은 느낌이에요. 네. 아, 그렇다면 20년 전에 제외국어가 불어였던 제가 네. <웃음> 아, 앙두투아 이렇게 숫자가 갑니다. 아, 앙두투아 원투쓰의 네. 자리. 네. 그래서 이제 1이 앙이 맞고요. 네. 그 리그 앙은 쉽게 말해서 1 리그, 1부 그러니까 리그라는 뜻인데 네. 네. 사실 많은 리그들이 그 나라 말로는 그냥 최상위 리그, 1부 리그 이런 뜻인데 그 나라 말이라서 우리가 그거를 용어처럼 쓰는 거예요. 음... 이를테면 뭐 이탈리아 세리에 아는 A 리그라는 A 뜻이고 리그. 뭐 스페인의 라리가는 그냥 더 리그 정도의 음... 뜻인 거고요. 뭐 이게 프랑스도 마찬가지입니다. 리그왕은 그냥 일부 리그란 뜻입니다. 그렇군요. 프랑스의 일부 리그입니다. 그런데 AS 모나코가 리그왕
2: 소속이에요. 이건 왜 그렇죠? 모나코가 프랑스는 아니죠. 네, 네. 프랑스는 아닙니다만 프랑스랑 인접해 있잖아요. 뭐 나라도 붙어있고 그러다 보니까 모나코가 가지고 있는 경쟁력이라든가 모나코 구단 자체라든가 그리고 또 나라와 나라 사이의 어떤 여러 가지를 고려해봤을 때 그냥 이제 프랑스 리그에 속해서 경기를 하는 게더 낫겠다라고 판단을 해서 네, 그렇게 경쟁을 해가고 있는 거죠. 어
0: 그러면은 리그앙에는 프랑스에 있는 팀들 그리고 모나코 에 있는 팀들이 함께 뛰는 거군요. 네
1: 그렇습니다. 근데 모나코에 여러 팀 있는 건 아니고 네. 모나코 공국이 되게 작은 나라잖아요. 음... 그래서 거기에 있는 AS 모나코라는 강팀 하나가 있어서 네. 이 팀이 이제 프랑스 리그에 편입돼서 함께 경쟁을 합니다. 그렇군요. 그러면 만약에 리그앙이면은 그 앙, 앙두투아라고 했잖아요. 네.
0: 그럼 이브 리그는 뭐, 리그2가요
1: 네, 뭐, 앙, 돼, 혹은 리그2, 이렇게 리그 읽을 두? 수 있는데, 네. 그, 우리 예전 댄스그룹, 듀스, 네. 그 D, e u x 가 이, 프랑스어의 E를 음... 뜻하는 2죠? 네. 그래서 리그2가 됩니다. 그렇군요.
0: 네. 그렇다면은, 이제 우리 이강인 선수가 뛰게 될, 리그 앙, 그, 세계 축구 리그에서 한 위상은 어느 정도라고 보면 될까요?
1: 어 우리가 보통 5위 리그라고 많이 얘기를 5위 하고요. 5위요? 네. 어. 다섯 번째로 이제 음. 강하고 잘나가는 리그라고 얘기를 하는데 사실은 원래는 4대 리그라는 말을 많이 썼습니다. 그런데 프랑스 리그의 위세가 굉장히 높아지는 게 최근 흐름이었고 정확히 말하면 파리슨 드르명의 위세가 너무 높아서 이팀이 있는 리그를 배제하기 좀 애매하다 보니까 어. 이제 파리슨 드르명을 비롯한 어, 프랑스 리그의 총합도 4대 리그에 못지 않다. 이래서 요즘에 5대 리그라는 말을 많이 쓰는 것 같고요. 네. 그래서 이제, 5대 리그라고 해서 나머지 4개의 리그와 비슷하다. 뭐, 잉글랜드, 스페인, 독일, 이탈리아 리그와 비슷하다는 게 아니고, 그 넷보다 약간 아래에 있는 5위 리그로서, 현재 위상을 좀 유지하고 있습니다. 그렇군요.
0: 그, 이런 정도 인식은, 그 이제, 뭐, 대중적인 평가인가요? 아니면 뭐, 선수나 감독들의 평가인가요?
2: 어, 대중적인 인식도 있고 그런 네. 평가들도 있고요. 그리고 웨파 이제 리그 랭킹이 있어요. 네, 각어소시에이션의 순위에 따라서 유럽 대항전 진출권이 이제 차등 배분이 되거든요. 네. 그래서 순위별로 쫙 가고 있는데 잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 독일 그 그렇게 좀 순서대로 가고 있는데 4위와 5위의 격차는 좀 큽니다. 네, 음. 이 이제 리그 개수는 어떻게 산정이 되냐면 우리가 유럽 대항전을 치르잖아요. 네. 네. 유럽 대항전을 치르면 한 경기 하면서 이기일 때몇 점, 비기면 몇점그 그리고 토너먼트 진출을 몇 팀이 했느냐에 따라서도 몇점 음. 어~ (8강) (4강) 올라가고 우승하고 이러면 또 계속해서 점수가 차등으로 지급이 돼요 그~ 이제 점수를 (5년) 동안 네 (5년) 동안 평균을 낸게 그~ 회파 리그 랭킹이거든요 어... 그래서 (5시즌) 동안 꾸준하게 유럽 대항전이라든가 이런 데서 경기를 잘하잖아요 네, 네 그러면은 리그 개수가 올라가면서 리그 포인트가 많이 쌓이면서 순위가 역전이 됩니다 음... 근데 역전이 되는데 말씀드렸던 것처럼 지금 (4위와) (5위간의) 점수 차이가 좀 크게 벌어져 있어서 아... 네, (5시즌) 동안 정말 모든 대회에서 챔피언스 리그 유로파 리그 유로파 컨퍼런스 리그에서 모든 팀들이 다 잘해야 돼요. 한 팀만 잘해서는 음. 그 점수는 이게 쫓아갈 수가 없는 점수입니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 아까
0: 5대 리그라고 말씀하시지 않고 5위 리그다라고 말씀을 하시는 것 같네요. 그래도 그 아마 결국 리그 앙이 그래도 5위 리그라는 이야기를 들을 수 있는 것은 파리 생제르망이 그만큼 그 세계 축구에서 차지하는 비중이 커서겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 이제 2010년대에 들어서 나타난 현상이죠. 음. 그 전에는 이제 이 리그를 대표하는 팀이 오래전에는 마르세유 같은 팀이 있었고 어, 예. 2000년대 초반에는 리옹이 새로 부각을 부각이 됐었습니다. 근데 2010년 이후에는 카타르 자본의 전폭적인 투자를 받은 파리 생제르맹이 어 단연 프랑스 내 최강팀 그리고 전 세계를 통틀어도 최강 중에 하나인 팀으로 올라섰죠. 오. 사실 수도 파리 다른 수도와 달리 이제 프랑스 파리는 세계적으로 위상이 굉장히 높은 도시고 인기가 그렇죠. 많은 도시잖아요. 도시의 브랜드 가치도 있고, 인구도 많은데, 하필 그 파리를 연고로한 팀은 굉장히, 그렇까지 강하지 않았던 거예요. 음... 가끔 이제 자구리그에서나 우승하는 정도고, 세계적인 위세는 없었거든요. 그래서 카타르 자본이 대거 들어오면서, 이 팀의 실력뿐 아니라 브랜드를 세계 최고 중에 하나로 끌어올려서, 아... 현재는 파리생즈르맹이 뭐, 단연 독보적인 최강팀이 되었습니다. 그렇군요. 그래서 사실 그래서 이강인 선수가 프랑스
0: 리그로 간다는 소식보다는, PSG로 간다고 했을 때
2: 정말 많은 사람들이 열광했잖아요. 그렇죠. 많은 기대가 있었고요. 그리고 개인적으로는 뭐 선택지가, 여러 선택지가 있었을 거고, 보도가 된 걸로 봤을 때는 뭐 대표적으로 스페인의 아틀레티코 마드리드, 그리고 어, 이제 리강의 파리생 제르마. 네, 이 밖에도 프리미어리그에 에메리 뭐 감독이 이끄는 아스톤빌라도 많이 노렸다 네, 이런 얘기들이 맞아요. 있는데 순서가 있었을 거 아니에요. 네. 뭐 최우선 순위가 있고 이게 안 되면 그 다음에 어디로 간다 음. 이런 순서가 있었는데 저는 개인적으로는 아틀레티코 마드리드가 이강인 선수가 뛰기에는 가장 최적의 행선지가 될 거다라고 얘기를 했었는데 그게 잘 되지 않고 나서 차선책으로 이제 파르생제르망을 선택을 한것 같아요. 음. 파르생제르망은 이강인 선수를 정말 잘 영입을 했죠. 왜냐하면 이강인 선수가 우리나라 국적의 선수가 아니었다면 그 정도의 이정료로는 예, 영입을 할 수가 없는 선수예요. 음. 네, 이강인 선수가 이종료 한뭐 크게 봐도 2,500만 유로 정도인데 이강인 정도의 커리어 그리고 이강인 선수의 잠재성 그리고 현재 보여주고 있는 이강인 정도의 선수를 영입하기 위해서는 그거보다는 최소한 돈을 한두배 정도는 더 써야죠. 오 천만 유로. 음. 네. 근데 이게 또한 가지 또 이런 것도 있어요. 이강인 선수가 큰 팀에 갔고 그리고 챔피언스리그랑 또 무대를 병행할 수 있고 여기에 대해서 기대감, 흥분감 이런 거 반드시 있는 거 맞는데요. 근데 한편으로는 어, 이강인 선수의 잠재성을 더 크게 봐도 될것 같은데 네. 저는 거기서 오는 그런
1: 마음이 있었어요. 무슨 말인지 네. 좀 사뭇 이해가 가긴 합니다. 어, 파리 스 생제르맹조차 만족하지 못할 정도로 큰 선수일 수도 있는 거 아니냐. 그쵸. 이런 굉장히 큰 기대를 품은 말씀이신 것 같습니다.
0: 정말 아마 이번 시즌을 쭉 지켜본다면은 진짜 말씀하신 잠재력 그리고 이강인 선수의 위력을 우리가 느낄 수가 있겠죠. 자 그럼 리그앙 파리 생제르맹 일단 뭐전 세계적으로 가장 강력한 구단 중에 하나 가장 유명한 구단인데 파리 생제르맹 그밑으로는그런 순위가 많이 떨어지나요?
1: 어네 보통은 파리 생제르맹을 뒤쫓는 팀들로 뭐올랭픽크 마르세유, 음. 올랭픽크 리옹, AS 모나코 등이 이제 한빅4 정도로 많이 거론이 되는데 네. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 빅 4라는 건 사실 없고요 파리 생제르맹 이 독보적이고 음. 나머지 팀들 중에서 그나마 자주 추격하는 팀들이 말씀드린 세팀 정도 있습니다. 특히 19-20 시즌에는 외파 챔피언스 리그 준결승에 파리생르맹뿐 아니라 리옹까지 올라가면서 네. 리그왕 팀들이 유럽에서 경쟁력을 증명하는 모습이 있었는데요. 이들 외에 최근에 우승을 늘 넘보고 있는 강팀으로는 뭐 릴, 릴을 거론할 수 있고요. 릴. 릴은 가장 최근에 파리생즈르맹을 자국 왕좌에서 끌어내린 팀입니다. 음. 2년 전이죠. 2020-21 시즌에 릴이 리그 우승을 했었어요. 당시 파리생즈르맹이 2위에 머물렀고요. 그리고 바로 지난 시즌에는 만년 중위권인 것 같았던 랑스라는 팀이 네. 뜻밖의 2위에 오르면서 상당히 위세를 보여주기도 했습니다. 그래서 파리생제르맹이 한 10년 하면 9년 정도는 우승한다. 음. 이한 가지 말고는 그 밑에 2 3 4 5위는 자주 바뀌는 엎치락뒤치락하는 게 있군요. 일강이 네, 엎치락이 그런지 하나 네. 있고.
0: 알겠습니다. 그각 리그별로 좀 축구 스타일이 다르다고 말씀해 주셨잖아요. 프랑스 리그 리그
2: 앙은 그 스타일이 어떤가요? 리그 앙은 육체적으로 아주 거친 리그로 알려져 있어요. 오. 그러니까 왜 그러냐면은 이제 프랑스 대표팀에도 이제 아프리카계 선수들이 정말 이제 많이 포진해 있거든요. 그렇죠. 네, 프랑스가 뭐 이제 다국적 군단이잖아요. 네. 프랑스 자체가 뭐 나라를 구성하는 어떤 인종의 분포라든가 이런 것들 그리고 또 최근에 프랑스 축구가 강해진 이유는 결국에는 이제 수십 년 전에 그 나라 차원에서 국가 차원에서 외국인 노동자들을 많이 받기 시작하면서 거기서 음. 이제 파생된 결과물이 지금 프랑스 축구를 강하게 만든 게 상당히 강하거든요. 네. 네. 그런 거 봤을 때는 아프리카계 선수들이 상당히 많고 그러니까 신체적으로 아무래도 덩치가 크고 힘이 좋고 이런 선수들이 많이 있거든요. 네네. 네, 그런 선수들과 경쟁을 해야 되니까 공잘 차고 뭐 영리하게 플레이하고 이런 것들도 중요하지만 네, 기본적으로 육체적으로 준비가 되어 있어야만 네, 버틸 수 있는 리그다라는 인식이 강하죠.
0: 그렇군요.
2: 반면에 그 리그왕에서 경쟁력을 증명하면
1: 더 높은 무대로 갈수 있는 가능성이 커지는 것도 맞겠죠? 어, 네, 그럼요. 그러니까 네. 박찬희의 말씀처럼. 아프리카에서 건너온 선수들이 프랑스 리그에 정말 많고 음. 그중에는 아직 축구를 배운 구력이 굉장히 짧은데 신체적인 능력이 정말 탁월해서 빠르고 네, 네. 힘도 좋아서 이제 일단 이 리그에 발을 들을수 있어서들이 많습니다. 네 네. 그 선수들이 프랑스 리그에서 좀 가다듬어지고 좀 다듬어지고 기술을 좀 장착하고 전술을 장착하면 그 위에 4대 리그로 굉장히 높은 이적류로 이적하는 그런 경우들을 우리가 많이 보게 되죠. 네, 알겠습니다. 자 이제 리그왕 이강인 선수의 차례입니다. 자 과연 이강인
0: 선수 어떤 모습을 보여 줄지 이야기는 잠시 쉬었다가서 계속해서 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 스포츠 스포츠 집중탐구 시리즈 이강인 그리고 프랑스 리그 편 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정윤 기자 박찬아 축구 해설위원과 함께하고 있습니다 자 이제 파리생제르망과 이강인 선수에 대한 이야기를 집중적으로 해보려고 하는데요 어 파리생제르망 파리 생 제르맹, PSG 뭐 이게 어떤 게 가장 그 맞는 건가요? 제2 외국어
1: 프로 주신 김정용 기자네 <웃음> 아, 어제 20년 전 <웃음> 네. 기억을 더듬어서 최대한 비슷하게 발음을 해 보면 빡히 쌍자흐망 정도에 가까운 <웃음> 발음이 납니다. 네. 이 R를 이렇게 하는 <웃음> 프랑스 특유의 발음이 있기 때문에 네. 근데 이제 듣기에는 쌍제르망에 가깝게 들리는데 음. 하지만 이제 우리는 외래어 표기법을 준수해야 되잖아요. 네. 그래서 쌍제르맹으로 쓰는 게 이제 표기법상 맞습니다. 그렇군요.
0: 아, 이게 참 어렵거든요, 사실상 이게 또 축구 팬들 입장에서는 왜 자꾸 맹이라 그러냐, 망이라고 해라 하시는 분들이 계실 수도 있고 아나운서 같은 경우는 에 이게 좀 어려운 문제긴 해요. 자, 그건 그렇고 그 PSG가 원래부터 그 이렇게 리그왕을
1: 평정할 만큼
0: 독보적인 팀은 아니었죠.
1: 네, 저 아까 말씀드린 것처럼 카타르의 거대 자본이 음. 2011년에 파리승제름을 인수하면서 세계적인 스타들을 대거 불러모은 결과고요. 그 전에는 어팀 역사를 통틀어서 프랑스 1부 리그 우승이 2회인 그러니까 아예 못하던 하위권 팀은 아니지만 2회 정도 우승했던 그래서 가끔 우승하고 보통 중상위권에 있는 그 정도의 적당히 강한 팀이었습니다. 그러니까 음. 어 아까 말씀드린 것처럼 정말 축구가 강한 나라의 수도라면 최고의 팀들이 있기 마련이거든요. 마드리드, 레알 마드리드. 음. 런던은 뭐 하나도 아니고 여럿이고요. 음. 독일은 이제 통일 뒤에 수도가 베를린인 거라서 좀 얘기가 다르고. 근데 파리라는 대도시에 이 강팀이 하나 있는데 그 정도로 강하지 않다? 이 팀을 키울만 하다고 생각을 했던 거죠. 음. 그러면서 이제 그 프로젝트가 성공을 해서 지금은 이 팀이 그래서 실력뿐 아니라 브랜드에도 투자를 엄청나게 많이 하고 의류 브랜드도 좀 고급스러운 브랜드와 많이 그. 맞아요. 컬래버를 합니다. 예. 파리하면 또 패션쇼가 예. 유명하잖아요. 그래서 파리 패션쇼에 왔던 셀러브리티들이 경기를 보고 가는 경우도 많고. 어... 그래서 좀 브랜드가 굉장히 강한 팀입니다. 저도 사실 부끄러운 얘기지만 나이땡 신발을 샀는데
0: PSG라고 써 있어가지고 뭔지 모르고 샀거든요. 아, 네. 나이땡의 네. 그... 조단이랑 하죠. 그쵸. 맞아요,
1: 맞아요. 네. 예. 파리 라인 중 하나인 가장 좀 고급스러운 이미지의 조단과 오... 전개하는 게 다른 나이땡의 옷을 입는 축구팀들과 다른 점이죠. 아, 네. 그러면 진짜
0: 그 2011년 당시에 카타르의 거대 자본이 들어갔다는데. 어느 정도 부자 구단인 건가요?
2: 어느 정도 부자 구단인지는 가늠은 안 되는데 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 빈살만 앞에서는 돈 자랑 못하는 곳이다. 오. <웃음> 네. 사우디아라비아 지금 돈 쓰는 네. 거뭐 기사 보셔서 아시죠? 네. 거기에 비하면 은 약간 초라할 수도 있는데 네. 그래도 돈은 많고 네. 파리생제르망이 이제 카타르와 이제 결탁이 됐잖아요. 네네. 근데 카타르가 왜 파리생제르망이 돈을 쓰기 시작했는지 단순히 축구를 노린 거냐 아니면 파리생제르망을 데리고 뭔가를 하고 싶은 거냐 이거보다는 더큰 포부와 이상이 있었어요. 왜냐하면 카타르의 궁극적인 목표는 월드컵 유치라든가 또 여러 스포츠 이벤트를 유치를 하면서 국가 브랜드의 이미지를 제고하고 중동에서 중동에서 카타르는 지정학적으로 뭐 나다 크기도 그렇고 위치도 음. 그렇고 중동의 어떤 패권 국가가 되기는 어려운 구조잖아요. 그렇죠. 그걸 깨부시고자 한번 돌파구를 찾아보려고 했던 게 스포츠거든요. 음. 왜냐하면 카타르의 알자지라 방송국 비인스포츠라는 거대 방송국이 다 카타르에 있어요. 그래서 사우디랑 카타르랑 사이가 안 좋았을 때도 심지어 사우디아라비아 쪽에서는 그 방송국의 방송은 못 끊었다고 할 정도거든요. 오. 스포츠 중계권이다 있으니까. 그래서 카타르가 돈을 그렇게 해서 투자를 했고 성공적으로 월드컵 유치도 했고 지금 그래서 월드컵 이후에 과연 카타르 자본이 계속 파리생제르망에게 투자를 할 것이냐. 네, 이게 궁금했었는데 음바페 나간다, 네이마르 나간다 다 나간다고 했을 때만 해도 어? 이거 이제 안 하나? 이런 음. 생각을 했거든요. 네네. 네. 그런데 여전히 진행 중이다. 앞으로도 계속 될 가능성이 크다. 이렇게 봐야죠.
0: 그렇죠. 그 사실 방금 전에 말씀하셨지만 지금 뭐 메시 나가고 네이마르 나가고 음바페 나가고 PSG가 좀 변화야.
1: 격변기를 겪고 있습니다. 말 그대로. 아, 네. 그렇습니다. 뭐 음바페는 이제 아마도 남을 것으로 좀 가닥이 잡혀 있지만, 메시, 음바페, 네이마르를 동시에 갖고 있다. 그러니까. 음. 주로 이제 NBA 같은 농구 쪽에서 많이 하는 방식인데 빅3를 결성해서 이들의 네. 힘으로 어떤 범인들이 갖지 못한 초인적인 실력을 이용해서 챔피언스리그 우승이라는 대합을 이루겠다. 뭐 이런 류의 프로젝트였는데 결국엔 성공하진 못했죠. 그렇죠. 왜냐하면 이제 축구는 셀러리캡이 엄격하게 있진 않지만 그래도 너무 스타들 몇 명이 있으면 나머지 포지션에 다 힘을 줄 수는 없거든요. 음. 3명이 너무 강하면 나머지 8명이 좀 약해집니다. 그래서 그런 시대는 이제 실험은 끝났다. 이렇게 선언을 하고 메시와 결별을 하고 원래 네이마르 은바페 중에서 한명 정도는 내보낼 생각했던 걸로 알려져 있는데 음... 지금으로서는 은바페가 남고 네이마르가 나가는 쪽으로 가 가장 잡혀 있고요. 그렇다면 은바페는 프랑스인이고 프랑스의 최고 스타니까 오히려 프랑스 스타들을 더 모아서 정체성을 강화하는 쪽으로 가보자. 그리고 리빌딩 시기니까 유망주를 많이 영입해보자. 이런 투트랙의 전략을 쓰고 있는데 네. 그 유망주 중에 가장 중심적인 선수 중에 한 명이 바로 이강인이 되겠습니다. 그러니까요. 이 리빌딩 안에 이강인 선수가 있는 거잖아요. 이강인 선수가 있고 또 여러 선수들이 새롭게
2: 파리 생제르망 유니폼을 입었는데요. 이번 여름 이적 시장이라든가 또 파리 생제르망의 앞으로의 방향성을 봤을 때는 팀을 최우선시하겠다. 팀보다 위대한 선수는 없을 것이다. 네 이런 당찬 포부를 밝혔는데, 근데 은바페를 잔류 시킴으로 해서 이 얘기는 또 이제 은바페는 예외. 은바페를 제외하고 나머지 선수는 다 팀보다 높이 올라갈 수 없어 그런 그런 계획처럼 돼가고 있어요 왜냐하면 파레생제라마이 궁극적으로 그 메시, 은바페, 네이마르를 데리고 축구를 잘 못했던 건세 선수가 돌아가면서 다치고 세 선수가 온전한 컨디션에서 경기를 많이 못 치는 것도 있지만 셋이 사이가 안 좋았거든요 어... 셋이 사이가 안 좋았다기보다는 은바페와 메시 네이마르가 이게 하나가 되지 못했던 거죠. 음. 그런 이유가 컸기 때문에 그걸 경험한 파리생제르은 우리가 스타 선수들도 필요하지만 이제는 슈퍼스타에게 의존하기보다는 역시 축구는 11명이 하는 거야. 조직력이 우선시 돼야 돼. 팀이 우선시 돼야 돼. 라고 해서 선수들을 많이 영입을 했어요. 네, 그렇다면 또 이강인 선수의 스타일 봤을 때는 네, 팀의 융화가 될수 있는 팀을 우선시하는 선수잖아요. 그렇죠. 네, 중심이 될수 있죠.
0: 사실 이강인 선수 이제 우리가 PSG로 가게 되면서 굉장히 박수갈채를 보내고 또 이제 계속 승리하는 뭐 승승장구하는 모습이 보기 좋습니다만 이강인 선수의 지금까지 아직까지 뭐창창한 날이 남아있습니다만 지금까지커리어
1: 봤을 때 그렇게 순탄하지만은 않았잖아요. 어, 네 그렇죠. 이강인 선수가 2019년도 네. 어, U20 월드컵 MVP를 수상했을 때가 이제 유망주이긴 한데 확실히 잘할까라고 좀 아리송한 상태에서 세계적인 진짜 검증된 유망주로 거듭난 시기라고 볼수 있는데 그때부터 지금까지 4년이 지났거든요. 근그이데 당시 소속팀 발렌시아에서 생각보다 기회를 많이 주지 않아서 마음고생을 좀 했고 팀과 분쟁 같은 것도 약간 있었고요. 그래서 마요르카로 팀을 옮겨서 2년을 더 뛰었는데 첫 시즌은 뭐 완전한 주전 아니었지만 두 번째 시즌, 즉 최근 끝난 네. 2022-23 시즌에는 완전한 주전으로 올라서면서 그냥 주전이 아니고 이제 팀을 동료들 아주 이끌고 가는 어린 나이에 선장 같은 역할을 확실히 해줬죠. 음. 그러면서 이제 세계적인 유망주로 발돋움할 수 있었고요. 네. 사실 지금도 22살이기 때문에 뭐. 뭐한 4년 정도 우여곡절이 있었지만 뭐 결국에는 좀 성장통 같은 거였고 음. 이제는 검증됐다 그 과정을 겪었다 이렇게 보실 수 있겠습니다 우리가 이제 이강인
0: 선수를 이야기할 때 유망주, 잠재력 이두 단어가 꼭 빠지지가 않거든요 이두 단어가 어디에 나온다고 보시고 어디까지 갈수 있다고 보세요? 기본적으로 나이가
2: 뭐 아직도 어리기 때문에 그리고 지금의 유럽 축구를 들여다봤을 때는 그 정도 나이에서는 잠재성 그리고 또 가능성 이런 것 이상으로 실력을 증명해 보이는 선수의 숫자가 많거든요 실제로 이강인 선수도 그런 실력을 증명해 보이고 있는 선수 가운데 한 명입니다 그런데 아무래도 나이가 어리기 때문에 여기서 성장을 더하면 더했지 그런 가능성이 무궁무진하잖아요 그래서 그런 꼬리표가 계속 나오는 것 같은데 이제는 팀을 옮겼고 이 팀은 타이틀을 노리는 팀입니다. 타이틀을 가져가야 되는 팀이고 그렇기 때문에 한 시즌을 잘 치르게 되면은 이강인 선수 앞에 이제 수식어는 분명히 달라지겠죠. 음... 자 반면에 그렇다면 이 부분도 좀 궁금한데요. 이제 이강인 제이 선수 아까
0: 뭐 이제 주전 경쟁이 치열할 것이다. 왜냐하면 워낙 좋은 선수가 많이 있고 또 비슷한 포지션에 좋은 선수를 영입하고 있기 때문에 그런데 막상 뚜껑을 열어보니 그것보다는 이강인 선수와 함께하는 그림이 더 시너지를 낼수 있다. PSG에서는 라는 분석이 나오고 있습니다. 그 외에 이강인 선수가 이번 시즌을 치르면서 좀 걱정되는
1: 부분 어떤 지점이 있는지도 한번 듣고 싶은데요. 어, 이 프랑스 리그가 원래는 제생각엔그까게 심하지 않았는데 네이마르 선수의 시대를 거치면서 약간 생긴 분위기가 공을 오래 하는 선수들을 상대팀 수비수들이 좀 육체적으로 너무 심하게 괴롭히는 경향이 요즘 좀 강해졌거든요 어... 이광인 선수가 볼키핑이좀 길잖아요 그렇죠. 그러니까 그게 나쁘다는 게 아니고 스타일이 그렇고 상대 선수들을 잘 요리하면서 약간 약올리듯이 빠져나가서 패스를 할수 있는 그런 선수인데 네이마르가 그렇게 할때 상대편 수비수들이 쉽게 말해서 걷어차는 걸로 많이 봐왔습니다.
2: 음... 그래서
1: 부상 방지가 저는 좀꼭 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 어, 박찬호해설위원 어떤 점이 좀 걱정되세요? 리그 자체에서
2: 오는 것도 있고 그리고 이강희 선수가 대표팀과 그리고 일정 봤을 때는 아시안게임의 스케줄이 어떻게 될지를 봐야 될것 같은데요. 음. 아시안게임 같은 대회가 이강인 선수에게도 앞으로 축구 선수 생활을 이어가는 데 있어서 무척 중요한 대회잖아요. 그걸 구단 측이 얼마나 이해를 하게 될지 이게 또 이강인 선수가 잘하면 잘하는 대로 걱정이고요. 음. 뭔가 상황이 안 좋으면 안 좋은 대로 걱정이거든요. 만약에 지금 가서 제가 이강인 선수가 가장 지금 팀에서 축구를 잘하는 선수라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 그러면은 아시안게임은 또 피파주간대회가 아니라 강제차출이 안 되는데 내주겠어요. 음. 네, 그런 거 봤을 때는 어, 이강인 선수가 이 정리를 어떻게 할지. 리그에 적응도 중요하고 그리고 이거 잘하면 또 잘하는 대로 그게, 그게 걱정이 될것 같아요. 어, 그것도
0: 당장 눈앞에 있는 좀 문제여서 좀 걱정이 되네요. 자, 그럼 마지막 질문이 될것 같은데요. 이강인 선수와 파리생제르망 어, 어떤 어 모습이 그려질 거라고 좀 조심스럽습니다만 이번 시즌 어떻게 예측하시는지 뭐 리그 우승 뭐 유로파 리그,
1: 뭐 챔피언스 리그 어떤 부분도 좋으니까 간략하게 말씀해주시죠. 뭐 리그 우승은 높은 확률로 합니다. 음. 이 팀은 늘 그렇고요. 이 팀의 전력이 조금 떨어져도 리그 내 다른 팀들보다 훨씬 높기 때문에 높은 확률로 합니다. 다만 이제 현재 루이스 엘리케 감독이 리빌딩의 중책을 맡고 팀을 지휘하고 있는데 엘리케 감독이 원래 리빌딩을 잘 하는데. 그, 감독으로서 한 팀의 생명력이 길진 않습니다. 음. 그래서 아마 이번 시즌 밑그림을 만들어주고, 이광인 선수가 순조롭게 성장해서 몇년 동안 이 팀에서 뛰면 한번 정도는 대업을 이루지 않을까, 이런 생각이 들고요. 오. 이번 시즌은 어, 프랑스라는 곳에 정착하는 것, 이게 이제 중요한 과제인데, 여행 선수는 반쯤 스페인 사람이기 때문에 스페인 감독 및 새로 영입된 스페인 선수들과 좋은 호흡 보이면서 굉장히 잘할 것으로 저는 이제 큰 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 박찬아의 설렘은 어떻게 보세요?
2: 일단 두 선수가 음바페 잔류가 결정이 돼가고 있는 모양새고 댄벨레 선수가 왔기 때문에 리그 우승은 지난 시즌보다는 여유가 있지 않을까 네, 그런 생각을 해보는데 당장에 이번 시즌 파르생제라맹이 원하는 챔피언스 리그는 글쎄 그 챔피언스 리그는 어. 좀 어렵다 네, 이렇게 예상을 하고 싶습니다 알겠습니다 자 이강인 선수의
0: 강점이 프랑스 리그를 넘어서 또 세계 축구 무대에서 확실히 보여질 수 있는 시즌이 되길 바라면서 스포츠 스포츠 집중 탐구 이강인 그리고 프랑스 리그 편은 마치도록 하겠습니다 박찬하 축구 해설위원 풋볼리스트의 김정용 기자 이두 분과 함께했습니다 두분들도 고맙습니다